0: una situación relacionada con el liderazgo y que ha cambiado a raíz de todo esto que ha sucedido en el 2020. El liderazgo de por sí ya no era lo que se contemplaba en el siglo pasado, ya no era solamente tener un cargo, tener un puesto y con eso ya eras un líder de un, de un equipo, de una empresa, sino que requería mucha gestión humana, mucha gestión del talento, requería muchas actitudes Y muchas habilidades que no se estaban dando entre personas que tenían ciertos cargos o ciertos privilegios en las empresas. Aunado a esto, la situación de la pandemia ha provocado que el trabajo remoto se convierta ya en algo habitual. Y es algo que llegó para quedarse, es algo que va a continuar por muchas razones, incluyendo los eh, cierres temporales o parciales de las empresas incluyendo los beneficios que las mismas están viendo en relación a reducción de costos, en cuanto a traslado del personal, en cuanto a posibilidades de contagio. En fin, una serie de situaciones en las que aquellas empresas que realmente se estén adaptando y que estén llevando a cabo el home office o el trabajo en casa, les genera grandes beneficios. Y ese es el gran reto para el liderazgo. Es lo que yo llamo el liderazgo híbrido. Ahora... Va a ser necesario que la persona que está al cuidado de los los demás trabajadores no solamente trabaje para ellos, sino que además va a tener que manejar ciertas habilidades de comunicación necesarias para tener a gente en trabajo remoto y tener gente trabajando en las oficinas. Entonces va a requerir una serie de actitudes y de actividades muy diferentes a las que se pueden dar hoy en día o que se daban en una forma tradicional porque se tenía al personal en el mismo edificio o en sucursales, pues se tenían físicamente. En esta ocasión, pues la gente está trabajando desde su casa y los líderes no pueden estar yendo a la casa de cada uno a hacer eh, su trabajo eh, de apoyo o de supervisión. Y aquí es donde entra también algo muy importante que hay que considerar, evitar la microgerencia. Es eh, muy común que debido a esta situación, debido a que no estábamos preparados para esto, no se había tenido un proceso de desarrollo en el que los líderes, los encargados de las áreas, de los departamentos, de las empresas, pudieran ir acomodando procesos para no manejar microgerencia, para no estar pidiendo a la gente que tenga un horario específico de trabajo y que tenga unas actividades muy específicas en determinados tiempos, una serie de cosas que pueden obstaculizar y pueden presionar más aún a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este sentido? Se tiene que trabajar sobre cuestiones que ya se venían haciendo en empresas líderes, aunque presencialmente, y ahora se aplican eh, muy favorablemente favorablemente, eh, a distancia. Como es eh, el no manejar horarios, el que la gente no tenga un horario específico de trabajo, sino que se trabaje por objetivos, que se trabaje en base a resultados, en base a proyectos, en base a metas y no a horarios, no no a tiempo sentados en en la silla o en la computadora. Eh, Si las empresas están utilizando las conexiones a sus sistemas para ir contando el tiempo que la gente está trabajando, pues realmente no están haciendo bien las cosas. Eso es microgerencia y eso no va a funcionar. Hay que trabajar en base a metas, en base a resultados, hay que tener... eh, horarios libres y bueno, de ahí se irán dando una serie de cosas. Eh, Hace uno o dos días estaba eh, yo viendo, por ejemplo, que Unilever estaba comenzando con su semana de cuatro días de trabajo y, y apenas es la punta del iceberg, apenas es el inicio de todo lo que se debe de hacer y todo lo que se debería estar haciendo ya en este siglo, porque esta década y la que viene, se vienen muchísimos cambios al respecto. No solamente la semana de cuatro días es importante, el no tener horarios de trabajo también lo es, el trabajar en la oficina o de manera remota también lo es, el tener la libertad de tomar vacaciones ilimitadas, de que la gente pueda descansar más tiempo del que está contemplado en la ley y eso les permita estar más frescos, tener mayor creatividad, mejor iniciativa, estar mejor preparados para, para regresar a trabajar Los permisos, el que no tenga uno que estar pidiendo permisos, realmente eh, lo mejor sería ponerse de acuerdo dentro del equipo, en qué días se se van a ir unos de vacaciones, cuánto tiempo, en qué días necesitan otros eh, permisos para para hacer diferentes actividades. Si hay una situación eh, repentina de emergencia, tampoco estar pidiendo eh, documentos y permisos y autorizaciones. Todo eso ya es del siglo pasado, todo eso ya se tiene que empezar a hacer a un lado, porque las empresas líderes lo están haciendo y están demostrando que funciona. La comunicación, y aquí es donde volvemos al punto de liderazgo híbrido, la comunicación es sumamente importante. Ya eh, esta pandemia nos ha adelantado 5 o 10 años a lo que eh, debíamos estar haciendo o a lo que estaríamos haciendo dentro de ese tiempo. Entonces ya no es momento de estar eh, comunicándose como se venía haciendo. Y los líderes tienen que cambiar completamente su rol, tienen que cambiar sus estrategias, tienen que cambiar su forma de eh, trabajar y de comunicarse con el personal. Y tienen que ser mucho más abiertos, tienen que ser mucho más eh, en, en el sentido de escucharlos y de darse cuenta que... El personal es el que tiene la solución en la mayoría de las cosas, no el escritorio, no los números, no las estadísticas, no las probabilidades. La gente que está todos los días realizando los procesos son los que tienen las soluciones a los problemas que se van presentando. Y obviamente la parte de reclutamiento es muy importante porque desde ahí empieza toda eh, la secuencia en cuanto a la atracción de talento y en cuanto a la contratación de personas valiosas, de personas talentosas, de personas que tienen posibilidades de crecimiento, empezando por la gente de recursos humanos. Entonces, el liderazgo viene prácticamente a dar una una vuelta, un giro, como diríamos, de 180 grados, con este liderazgo híbrido en el que hay que prepararse para trabajar, para motivar y sobre todo para inspirar a las personas, ya sea que estén presencialmente o desde su casa. Muchas gracias por escuchar este podcast y no olviden que tenemos eh, mucho contenido dentro de las redes, tenemos diferentes talleres que se realizan semana con semana, tenemos varios temas en el podcast, tenemos también nuestros temas en en YouTube, Eh, entrevistas que vamos a empezar a hacer este año Y mucho, mucho contenido. Espero que me sigan en redes. Muchas gracias por escuchar. Seguimos en sintonía. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya servido. Espero que te haya dado algunas ideas, algunas herramientas. Y que lo puedas aplicar en tu negocio, en el plan de negocios que tengas para un futuro o en tu vida profesional. Sígueme en redes sociales a Scandone Coach y seguimos en sintonía.